0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Faydadayız. Ekonomiye biraz bakalım neler olup bittiğini anlamaya çalışalım birlikte. Şimdi bir izlenimim var ve biraz böyle bu nebati dönemi uygulamalarının biraz böyle canlandığını hissediyorum. Tabii ki yani aynı işleri yapıyorlar demiyorum yani mesela bunlar faiz artırdılar biraz. Politika faizini biliyorsunuz iki posta artırdılar. Biraz rezerv biriktirmeye çalışıyorlar ama mesela yine eski Nebati Albayrak döneminde olduğu gibi yine rezerv satarak kuru tutmada var yani biraz daha yumuşak bir tarzda. Yani mesela biraz, e, kuru biraz bıraktılar. Na, na, ne oldu? 20'den 26'ya geldi. Ama yine tutmaya başladılar. Yine korkmaya başladılar. <gülüyor> Ve tabii yine rezerv satışıyla e, tutuyorlar. Dolayısıyla biraz böyle eski uygulamaların devam ettiğini söylerken biraz daha yumuşamış halleriyle devam ettiğini izliyorum yani. Mesela bu iş Mevduat faizlerini bastırmak, aşağı çekmek, şirketlere ucuz kredi vermek filan gibi bu adet mesela nebatı döneminin aslında en karakteristik işiydi bu. Devam ediyor mesela işte son e, aylarda görüyoruz yani 40'ı aşmış %40'ı aşmış mevduat faizleri geldi 30'un, alt, 30'un altına geriledi yani biraz sonra biraz rakamları da, da veririm. 15 puan düştü bir buçuk ay içerisinde efendim yine bir borsayı parlatma hali var gerçi borsada hani böyle bir takım lafları satın alıp bir takım hani işte küçük tasarrufçuyu küçük yatırımcıyı silkelemeye çok meyillidir ama borsada mesela bir 7600'ler falan. Ama tabii hani bir çıkıyor bir kar realizasyonu geliyor yani yüksek kar ettiğini düşünenler hemen satıp karını cebine koymaya dönüyorlar. Yabancı borsada alıyor satıyor falan böyle bazı alımların yani yabancı satışı olduğu zamanlardaki bazı alımların biraz varlık fonu destekli alımlar olduğu da. Düşündü. Yani yabancı satarken bir yandan alarak efendim onu karşılamak ve borsada sert düşüşü önlemek gibi işler. Yani bu şaibeleri hatırlayacaksınız. Bunlar da nebati döneminde çok vardı. Ee, biraz onu çalıştırıyor derken onu kast ediyor. Mesela bu altın yasakları şimdi bu yeni yönetim e, nebati dönemindeki bu böyle absürt bir takım makro ihtiyati tedbir denen Hani yüzlerce neredeyse her gün yenilere çıkan bankalara, şirketlere yağan talimatlar, şunlar bunlar vardı. Hani bunlar kalkacak, biraz böyle sağ eleştirme olacak filan. Ama mesela aynı yönteme başvurdu bu yeni yönetim. Altın Altında bir dizi yasak, bir dizi önlem işte ham altın ithalatına kota getirdi, işlenmiş altın ithalatına vergi koydu, işte gramajını yani en küçük birim basılacak en küçük birimi yarım gramdan bir grama çıkardı filan. Ya biraz böyle dediğim gibi yatırım ortamını bir bütün olarak tasarlamak yerine yine böyle nebatı dönemi uygulamalarının efendim biraz daha yumuşak biçimlerde ama devam ettiğini izliyoruz. Yani birinci olgu bu. Bu tabii yani şeyi de düşündürüyor. Yani acaba hani bu ekonominin sorunlarını böyle bir sert bir neşter hani böyle bir inandırıcı bir programla müdahale falan olmuyor. Mesela son Ekonomi Bakanı Şimşek diyor ki işte 3 yıl sonra bugünkünden daha iyi bir noktada oluruz. Bugün zaten çok kötü bir noktadayız. Yani biraz daha iyi demek bir şey değil yani bir vaat olmuyor yani. ...üç yıl sonra sıkıntılarımız bitecek demiyor yani. Bugünkünden biraz daha iyi bir noktada. Ben aslında anlıyorum bakanı yani... 300 zaten yani iyi bir program da olsa ancak 3 çıkar bu mümleket biraz sıkıntılardan yani. Bence o açıdan doğru. Çünkü her şeyi kötü etmiş durumdalar. Yani bütçe tarafına bakın, borç tarafına bakın, döviz tarafına bakın, rezervlere bakın, enflasyona bakın. Maaşlar hep birbirine girmiş, fiyatlar birbirine girmiş, enflasyon birbirine girmiş. Yani bir düzgün işleyen bir şey yok. Her tar- her şey karışık olmuş durumda. Dolayısıyla hani hakikaten kolay bir iş değil. Eğer gerçekten sağlam bir program olsaydı bakan aklı olurdu yani 3 yıl sonra. Bir kere hani bu program şimdi bir hazırlık var. Eylül başında açıklanacak deniyor ama bilemiyoruz tabii o programdan ne gelecek. Yani ne göreceğiz bilmiyoruz. Fakat ben yani Erdoğan'ın hani Erdoğan e, hükümetin başında yani Erdoğan olduğu sürece hiçbir programın geçerli olduğunu da düşünmüyorum. Onun hangi saatte siyaseten işini ne geleceği önemli. O zaman programmış, kurulmuş, bakanmış, başkanmış filan bunları dinlemiyor ki. Yani kaldırıp atabiliyor. Dolayısıyla bir kere Türkiye'nin hani yani Türkiye'nin sorunlarını siyasette, ekonomide çözmek için bir kere hani bir kere başka bir yola girmesi gerekiyor önce. Yani başka bir yola gitmesi gerekiyor. Siyasetini de düzeltmesi, demokrasisini, parlamentosunu, meclisini, kuvvetler ayrılığını filan, hukuku, demokrasiyi filan ya yani dönmesi lazım. E oradan tersi gidiyor, ekonomide de tersi gidiyor. Yani dolayısıyla hani burada ben doğrusu yeni ekonomi kadrosunun çok şanslı olduğunu da düşünmüyorum. Yani belki bu yerel seçimlere kadar filan bir tahammül eder yani Erdoğan bunları. Sonra yani şimdiye kadar birçok defa yaptığı gibi üstelik de sert eleştirilerle filan gönderebilir yani. E bu o açıdan hani bir programın bir yani Eylül başında açıklandığında göreceğiz ama ben ben bu kadroyla bu anlayışla bu hükümetle Türkiye'nin krizden çıkabileceği kanaatinde değilim. Tam aksine derinleşecektir. Çünkü dediğim gibi Erdoğan Türkiye'yi siyaseten de başka bir yola götürüyor. Eski bildiğimiz yani birinci cumhuriyet denen cumhuriyeti tasfiye ediyor. Ekonomisini de hani o cumhuriyetin serbest piyasa denen ekonomisini de tasfiye ediyor. Her şeyi kendi komandasına kendi e, uktesine geçiriyor. Dolayısıyla bu bunun sancılı olması kaçınılmazdır. Yani bu dolayısıyla ben öyle hani arada programda işte bilmem faiz artırışıydı filan gibi konuları bu yüzden çok ciddiye alamıyorum. Şimdi size bu hafta özellikle bahsetmem gereken bir konu yine hani mevduat meselesidir. Mevduatı çok feci bastırıyorlar. Yani mevduat faizine dayak atıyorlar diyorum ben. Kefen soygunu var diyorum yani. Oturup biraz hesaplama da yaptım. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi enflasyonumuz şu anda yani zaten hani yükseliyor. Merkez Bankası diyor ki biz bu yıl sonunu 58 ile bitireceğiz. 2023'ü 2024'te ne olacak 2024'ün ortalama yani enflasyon hedefi 33 ama 2024'ün yarısına kadar enflasyon yükselmeye devam edecek. Merkez Bankası'nın kendi verilerinde kendi tablolarında 60 üstü 65 enflasyon gözüküyor. Dolayısıyla biz bir kere önümüzdeki bir yıl bizi bekleyen enflasyon %65 sonra düşmeye başlıyor sert biçimde Merkez Bankası'nın planlarında ve tahminlerinde. Şimdi enflasyon 65'e giderken mevduat faizleri 30'un altına gelmiş 27'lerde. 1 ve 3 ay vadeli mevduatın ortalama faizi 27.3 gözüküyor. Şimdi işte burada iş kopuyor. Yani bu bankalarda 7.2 trilyon TL mevduat var. Yani KKM'yi de hani TL mevduat sayarsak. Şimdi KKM biraz faiz alıyor. Hiç olmazsa dolara tamamlanıyor. Yani yatırımcısı kur artışı enflasyonun altında kalırsa zarar ediyor. Yani. Ama kur artışı yakalarsa enflasyonu zarar etmiyor. Biraz faiz alıyor. Biraz da Merkez Bankası üstüne onu kura tamamlıyor. Kur artışına göre tamamlıyor. Fakat bir de düz tele mevduat var. Yani kur korumalı mevduat olmayan doğrudan doğruya TL, düz tele vadeli mevduat var. Yani bu Aşağı yukarı 2.7 trilyon civarında bir mevduat. Yani bu ninelerin dedelerin mevduatı, büyük ihtimalle finansal okuryazarlığı az olan yurttaşlarımızın kefen parası. Bu 7.2 trilyon toplam TL mevduatın hani bunu hani bunun işte altı küsürü, 6. Nokta, yani onun vadesiz kısmına çıkarsak 6. E, Kaçlı? Hemen rakamlara bakayım. E, afaki söylemeyelim. Hesapladım çünkü. E, 6 trilyon 36 milyarı vadeli. Şimdi bakın bu önümüzdeki bir yıl sonunda alım gücünü koruyabilmesi için enflasyon kadar hiç olmazsa yani kazandırmaktan vazgeçtim. Enflasyon kadar artması için hani bu %65 kazanmaz, kazanırsa ancak nereye geliyor? Bakın yani eğer hani %65 kazansa Efendim 9 trilyon 960 milyara gelmesi lazım. E şimdi %27 faiz var, değil mi? %27 faize uyguladığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Aşağı yukarı 7.6 trilyon liraya geliyor ve 2 trilyon 294 milyarlık kayıp oluşuyor. İşte bu para, işte bu para şirketlere giden paradır. Ben bu yüzden buna kefen parası soygunu diyorum. Çünkü neden diyorum biliyor musunuz? Bu vadeli TL mevduat şirketlerin olma ihtimali çok zayıf. Çünkü şirketler yatırım yapmayı biliyorlar. Yani onların vadeli TL mevduatı muhtemelen kur kurmalı mevduattadır. Resmi kuruluşların da öyle. Yani resmi kuruluş parasını en iyi şekilde değerlendirme, nemalandırma yükümlülüğü var. Onların parası da büyük ihtimalle hani kur kurmalı mevduattadır. Şimdi bu... E, vadeli düz tele mevduat gerçek kişilerin mevduatı. Dolayısıyla hani bu hakikaten altına yatırım yapamayan, dolara yatırım yapamayan, borsaya gidemeyen yani e, ha, hazine kağıdı alamayan daha doğrusu finansal okuryazarlığı düşük hani biraz böyle daha çok böyle parasını kamu bankalarına götürüp hani Ziraat'e, Halk Bankası'na yatırıp kendini güvende hisseden, biraz eski kuşak insanlarımızın tasarruf tercihi bu. Dolayısıyla buradaki kaybın yükü onların omuzunda. Yani onların parasından çok ciddi bir şekilde şirketlere kaynak aktarılıyor. Neden diyorum kaynak aktarılıyor? Çünkü şirketlere de %30'un altında enflasyon %61'e giderken %30, %30'un altında e, faizlerle kredi veriliyor. Nereden veriliyor? İşte bu paralardan veriliyor. Bu paralar 27'den, 26'dan mesela... Kalkamiye'de faizler aslında %19-20 civarında bankalar. Bankalar iyice kamuya yıkılmış durumdalar. Dolayısıyla diyeceğim bu kaynak ucuz buradan alıyorlar ve efendim şirketlere verebiliyorlar. Peki mevduata neden bu kadar düşük faiz verebiliyorlar derseniz hani bu metazori bir şey değil. Çünkü bankaların likitte bolluğu diyorlar yani TL'si var yani benim senin efendim 3 kuruş mevduatına çok da ihtiyacı yok. Yani Verirsen ver vermezsen verme diyebiliyor. Ne yapacak vatanda? Çaresiz götürüp parasını yatırıyor. Dolayısıyla hani hakikaten burada çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bunun yazısını da yazdım. Yani siz bunu dinlerken aynı zamanda yazısını da ben kısa dalga için paylaştım. Orada hesaplamanın ayrıntısını da görebilirsiniz. Okumanızı tavsiye ederim. Ee, tartışabiliriz bunu. Ben hani böyle düşünüyorum. Rakamlar hesabım bu. Şimdi size bu hafta bahsetmem gereken bir de Haziran ayı işsizlik verileri. Şimdi bu diyeceksiniz ki yani evet yani biz bunu öğrendik şimdi sen de yine anlatacaksın. Şimdi 9.5'ten dar tanımlı işsizliğimiz 9.6'ya çıkmış. Efendim geniş tanımlı işsizliğimizde artış var. Orada 1.7 puanlık bir artış olmuş ve 24.2'ye yükselmiş. Orada sert yükseliş var. Bakın dar tanımlıda yükseliş yok. Orada niye sert yükseliş olmuş? Çünkü efendim Türk gene efendim, bazı insanları bunlar çalışmak istemiyor falan diye yani ümitsiz müsiz diye o torbaya atmış. O yüzden bizim e, dar tanımlı işsizliğimiz düşük gözüküyor. Şimdi oraya geleceğim. Birkaç rakam okuyayım. Geniş bu disk arında biliyorsunuz işsizlik rakamları açıklandığında hemen onlar da analiz ediyorlar. Ben onlardan alıyorum genellikle. Geniş tanımlı işsizlik disk arın verilerine göre bir yılda 1.6 milyon kişi artmış. Şimdi e, burada e, size hani evet Resmi işsizlerin %90'ı işsizlik ödeneği almıyor. Bu da DİSKAR'ın verisi. Geniş tanımlı kadın işsizliği %32.1. Çok yüksek. Şimdi burada size söylemem gereken bir şey var. Bunu ekonomi yazarı Alaaddin Aktaş bu verileri biraz kurcalamış. Efendim demiş yani bizde e, her hani iş gücüne katılım oranı %53. Yani 50 diyelim buna. Yani her iki kişiden biri ya da her dört kişiden efendim ikisi yani yarısı çalışmak istiyor. Yani 15-65 yaş arası çalışabilir nüfusumuz var bizim. Bu nüfusa soruyorsun çalışmak istiyor musun? Yarısı ben istemiyorum diyor. Niye istemiyor? Hani bu tabii tartışmanın başka bir tarafı. Ama TÜİK'e göre yarısı istemiyor. Şimdi bu iş gücüne katılım oranı dediğimiz hikaye buradan çıkıyor. Şimdi bu bizde çok düşük. %53. Mesela Avrupa'da her dört çalışabilir yaştaki her dört kişiden üçü çalışmak istiyor. Oradaki iş gücüne katılım oranı %75. Şimdi bizde %50, 53. Nasıl oluyor bu? Dediğim gibi bizdeki insanlar Türkiye'ye göre çalışmak istemediğini beyan ediyorlar. Ümitsiz olduklarını beyan ediyorlar. Yani böyle bir durum var. Şimdi Aliattin Aptaş demiş ki yazmış ki eğer bizde de İş gücüne katılım oranı Avrupa Birliği'ndeki gibi olsaydı yani her 4 kişiden 3'ümüz çalışmak isteseydi işsizlik oranımız kaç olurdu biliyor musunuz? 36. Şimdi bu 9.6 diyorlar ya bize bizim işsizlik oranımız. Aslında bu bir Türkiye tanımı, bir Türkiye tablosu. Bu fakir memlekette her 4 kişiden ikisi çalışabilir yaştaki her 4 kişiden ikisi çalışmak istemiyor. Garip bir durum. Niye bilmiyoruz? Yani bu tabii hakikaten izaha muhtaç bir, bir iştir. Şimdi dolayısıyla hani e, tabloya bizim işsizlik tablomuza bir bu yönden bakmak lazım. Benim de ayrıca dikkat çekmek istediğim bir şey daha var. Şimdi bakın Avrupa Birliği'nde her dört kişiden üç kişi çalışmak istiyor. Ve Avrupa Birliği onlara iş buluyor. Onlar, onların Avrupa Birliği'nde işsizlik oranları bizden düşük. Yani hem daha çok insanın çalışmak istiyor ve demek ki daha çok insanın iş bulabildiği için işsizlik oranları bizden düşük. Bakın bizde hem işsizimiz yani çalışabilir yaştaki, nüfustaki vatandaşlarımızın hem yarısı zaten çalışmak istemiyor. Biz o kalan yarısını da doğru iş bulamıyoruz. İşsizlik rakamlarımız yüksek. Geniş tanımlı işsizliğimiz efendim 22'lerde kaçtı 24 müydü pardon yanlış okumayayım tekrar. Evet 24.2'lerde dar tanımlı işsizliğimiz 9.6 yani neredeyse 10. Bu da düşük bir işsizlik oranı değil. Evet bu hafta bu kadar olsun ee, önümüzdeki hafta tekrar e, buluşuruz. Kulağınız bizde olsun Kısa dalga Podcast.